0: Beszóló! Interaktív kibeszélő szó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes szép délután kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. Három óra múlt, négy perccel, ami annyit jelent, hogy kezdődik a mai beszóló egészen öt óráig tart a műsor. Somódi Eszter, a mai műsor szerkesztője. Erzsébet királynőről, harmadik Károly királyról fogunk beszélgetni, mert hogy 96 éves korá elhunyt második Erzsébet az Egyesült Királyság királynője, a történelem második leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója és ahogy a szakértők fogalmaznak a királynő halálával végleg lezárult Európa 20. századi történelme. És nagy kérdés, hogy mi következik most, milyen király lesz a következő uralkodó harmadik Károly, és egyáltalán mi következhet most a Nagy-Britannia történetében és életében. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent fogunk megbeszélni a mai műsorban. És az első fél itt van velünk Pál Mónika, a külügyi szakértő, politológus, a brit szakértő. Jó napot kívánok, k rendelkezésünkre áll.
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a
1: hallgatókat is. Kezdjük a gyász eseményeivel. Ugye 11 napos a gyász, és nagyon-nagyon komoly protokollt kell követni azzal kapcsolatban, hogy mikor, mi történik egész pontosan. A közvélemény egyébként már korábban megismerkedett, vagy megtudhatta, ugye ez a London Bridge néven emlegedett akcióterv, ami aztán kiszivárgott. Ezzel kapcsolatban ugye ebben benne volt az, hogy és második Erzsébet halálát követően minek kell következni és mi a menetrend, úgyhogy vegyük ezeket végig.
2: Pontosan ismert volt a London Bridge és az unikornis művelet, vagy inkább az mert ez egy annyira komplex és hosszú folyamat Most éppen edinburgh van a koporsó, Holyrood Houseban és Szerdán tehát holnap után, 14-én már a buckingham lesz. A nép elhelyezheti a virágait, elköszönhet az uralkodótól. És azért jegyezzük meg, hogy már a beiktatott harmadik Károly vezeti azt a menetet, vagy ott van ő is Edimboróban. Reggel még Veszmézszerben volt, találkozott a Lordokháza és a képviselőház tagjaival, számos kormánytaggal, egy nagyon szép beszédet mondott, ami egy nagyon fontos beszéd, sokat fogják idézni, és tulajdonképpen a parlament és a korona 16. század óta meglévő, vagy 17. század óta meglévő kooperációját, együttműködését, az alkotmányos monarchiát említette, és azt az elkötelezettséget, hogy ők együtt fognak továbbra is munkálkodni a demokrácia, a, a parlamentális demokrácia fenntartásán. Tehát charles vagy 3. Károlynak uh-huh. nagyon eh, sűrű programja van, tehát egyrészt ma délelőtt még Londonban volt, holnap, eh, ma, ma már délután edinburgh Holnap is utazik, végig látogatja tulajdonképpen a ne- nemzeteket. Most Edinburgh, tehát Skócia, következik Északirország, oda is ellátogat, természetesen is vesz, és utána megint vissza Londonba, vasárnap lesz a hivatalos temetés, nagyugra vissza fog érkezni.
1: Uh-huh. Ugyanéztem én is a hírodásokat, a képeket, hát azt látni, hogy ezrek, tízezrek követték II. Erzsébet koporsójának útját, nyilván ez így is marad a, a hátralévő napokban is, és aztán a temetésen is valószínűleg így lesz, nagyon-nagyon népszerű királynő volt, ugye het- évig uralkodott. Erről több szó esett már nagyon-nagyon hosszú ideig, és éppen mi is beszélgettünk már róla, hogy nagyon sokkal Nagy-Britanniában szinte nem is tudják, vagy nem is emlékezhetnek arra, hogy milyen az, amikor nem második Erzsőbet a, a királynő, vagy az uralkodó Nagy-Britanniában. Nagyon-nagyon népszerű volt, nagyon aktív volt. Hogyan, melyek a, a legfontosabb ismérvei az ő uralkodásának?
2: Hát egyrészt a stabilitás, amit az a 70 év garantált, és Valóban az a történelmi emlékezet, aminek nem látjuk, hogy, hogy más volt. Tehát az emlékezet erre a 70 évre, hát ez, ez egy, egy óriási generáció, ami most eltűnik. A, aminek a tagja volt, aminek a mettestesítője volt, ezt úgy értelmezem, vagy úgy szeretném esugalni, hogy, hogy ő egy láncolatban volt, egy szem. Ugye, akik már eltávoztak, azokhoz is köthető volt. Ő tartotta fel tulajdonképpen ez, az ő emlékezeteit is. A, a Kennedy-ék, az Adenauer, egy Churchill, egy, egy De Gaulle. Tehát, hogy ő ennek az óriási, igazából az óriások, a nagy államférfiak, a generációjának, amely a második világháború után vette át a, a kormányrudat, vagy államfőként funkcionált, nem kormányfőként, ő volt tulajdonképpen az egyik nagyon fontos megjelenítő, És ez az nagy államférfi generáció, amiről zárójelben jegyzem meg most, nem olyan régen publikált Harry Kissinger egy könyvet, és egyetlen egy brit van, a hat portréból az Margaret Thatcher. Ez a generáció... Ezzel megtalálta a hangot második erzsébet. Valószínűleg mind a kettejüknek, mind a két oldalnak szüksége volt egymásra. Én úgy, úgy látom, hogy a politika is használta, az aktuál politika, az aktuális vezetők használták második erzsébetet. És második erzsébet is, hát tulajdonképpen jól járt ezzel a biznisszel, hiszen egy fényűző pompás udvart tudott fenntartani. Tulajdonképpen egy anakronizmus, egy, egy konzervatív behemótot, ami nem illik egy 21. századi demokráciába igazán, ezek a privilégiumok, előjogok az, hogy neki nem kellett jogosítvány, igaz, hogy nem is tudott szavazni. Tehát egy csomó olyan privilégium rendelkezett, amely amely nem illő, hogy úgy fogalmazok, egy 21. század demokráciában. És mit nyertek vele a többiek? Hát ők ezt a pompát, ezt a ezt a csillogást, mint legitimáló erőt tudták otthon használni. Hát gondoljunk Trump látogatására, aki csetlet, botlott, uh-huh. ugye elmondhatta, hogy hát ő ott volt a Buckingham palotára, vagy például ha halljuk azt a hírt most, hogy Brazíliából borszonáló, ugye a borzalmas populista szélsőjobbos vezető el fog jönni a temetésre. Természetesen azért, mert választások lesznek. Természetesen azért, mert valamilyen extra legitimációt szeretne az, hogy ő ott meg tud jelenni, mint egy elfogadott ö, ö, politikai vezető. Tehát, hogy ez egy két oldalúan hasznos win-win szituáció hm. volt, ebből mindenki nyert, azt mondhatom. De én úgy gondolom, hogy ö, bármennyire kritizáljuk a monarchiát, el kell tőle választani azt a szemét, aki tényleg feltétlen 80-85 os elismertségnek örvendett, és ez a végtelen szolgálat, ez a csendes nyugalom, ez a méltóság teljesség, amivel ami ő ezt kivívta, ami teljesen rendíthetetlen volt ez alatt a 70 éves uralom alatt.
1: Igen, ahogy mondja, hogy rendíthetetlen volt, és nem nagyon láttunk őt más olyan értelme, hogy mindig nagyon határozott volt, mindig nagyon elegáns volt, mindig nagyon felkészülten érkezett, bárhova is ment. Talán azok a fajta családi botrányok kezdhették egy picit ki, ha nem is őt, de, de magát a monarhiát, vagy, vagy, vagy magát az intézményt, ami egyébként Károlyjal történt, vagy akár az unokákkal. Ez Mit gondol, hogy ez mennyire nyomta rá a bélyegét? Ugye a kapcsolatos eseményekre gondolok, amelyek, ha nem is rá, de azért Károlyra mindenképpen nagyon, nagyon hatottak, már mint az ő megítélésére a közvélemény, közvélemény által, és hát illetve a két, két gyerekük közül is ugye egészen más utat járnak a, a, két, a két unokája.
2: Ez is egy, egy nagyon ponyolult uh, dolog. Azt gondolom, és ez lehet, hogy furcsán hangzik, hogy a botrányok még jót is tettek személyesen Erzsébetnek. Persze szívfájdalom, és nem tett jót a monarchia nincsének, de azzal, hogy Erzsébet érinthetetlen volt, és rendíthetetlen, és szolidáris, és uh, próbált felülemelkedni, és egy végtelen nyugalmat sugárzott, és mindent helyre tett, ebben a problémás családban még Ebben is ő kiemelkedett, mint egy teljesen sérthetetlen, makulátlan és elkötelezett és teljesen tiszta személyiség. Tehát ebben a nagyon problémás családban a, a, a feleségek, a szexuális abúzus, a mindenféle botrány kapcsán ő végig megírez, megőrizte az intaktságát. És, és akkor, hogyha egy másik dimenziót mondhatok, A nagy problémás családot érthetjük a Brit nemzetre is. Ez egy nagyon megosztott társadalom a Brexit után. És ő volt az, aki megjeleníthette az egységet. Ő az, aki megjeleníthette azt a dicsőséget, vagy a pompát, ami már nem ugyanaz, mint a birodalmi dicsőség, és nem nacionalista, és nem gyűlölködő, hanem egy multikulturális, nyitott, laza, mosolygós. Ő egy nagyon mosolygós, kedves személyiség volt, ezt mindenki em, hangsúlyozza. Tehát a jó arcát megmutathatta a briteknek, a legjobb exporttermék volt, azt is mondhatjuk.
1: Egyébként ha már a Brexitet említette, csak hagy csatlakozzak ide, mert ugye nem is beszélt arról. Róla, meg más szakértők is, hogy politikában nem nagyon nyilvánított véleményt, és akkor még finoman fogalmaztam, hogy nem nagyon Igen. nyilvánított véleményt, hiszen ez nem is volt lehetséges szóval már Ugyanakkor a Brexit vonatkozásában azért a maga módján kifejezte a véleményét mégiscsak.
2: Igen, hát az alkotmányos rend szerint, ugye idatlan alkotmány van, de az alkotmányos monarchának, tehát az uralkodónak tilos beleszólni. Párt, politikai csatározásokban nem dönthet el aktuál politikai kérdéseket. Tulajdonképpen amit a kormány elére, azt ön szentesíti. És hát kicsit ányolhatjuk ezt a képet, egyrészt amire utalt a Brexit kapcsán, hogy nagyon finoman indirekten egy ruhával, egy kék kalappal és egy kék ruhával a kalapon sárga virágokkal magyarul a az Európai Unió színeivel jelezte azt, hogy ő azt szeretné, hogyha az Európai Unióban maradna a Szigetország. És
1: ez egyébként másik... beleférhetett? Vagy hogy mondjam, ez, ez nem számított véleménynyilvánításnak? Vagy ez annyira finom volt, annyira elegáns volt, hogy ez, ez nem vitt nem... át az ingerkül szövőt, hogy így kérdezzem?
3: Azt gondolom, hogy ezt
2: mindenki értette, hogy miről uh-huh. szól nem bizonyítható, hogy, hogy nem ilyen kedve <gül> okay. volt. Hogy ezt, hogy mm-hmm. És egy másik dolog, amiről kevesebbet beszélünk, hogy 2021-ben a Guardian azért kiásott az újságírók, újs- nyomozó, oknyomozó újságírók, megvizsgálták azt az 1064, vagy 62, most már bevallom őszintén, nem tudom pontosan, törvényjavaslatot, dokumentumot, amit elé helyeztek jóváhagyásra. És Azt találták, hogy volt, amikor igenis belepiszkált, amikor lobbizott, amikor valamerre szerette volna, ha a serpenyő kicsit jobban lejt. Magyarul azt szeretném mondani, hogy volt bizonyos beavatkozás, például amikor meg akarták adóztatni az ő birtokait, amikor az energia átállásról szólt egy törvény, amit neki is követnie kellett volna, hogy zöldesíti, vagy másfajta energiára állítja át a kastélyait. Tehát bizony volt ilyen, és bizony a a, mostani uralkodónál, harmadik Károlynál is találtak olyat az újságírók, hogy nem volt teljesen szeplőtenem ebben, és próbált például ő környezetvédelmi javaslatokat tenni, őt úgy hívták ezeket a papírokat, hogy a fekete pók Szi. dokumentumok, vagy papers, ugye a Black spider Papers, tehát, hogy erre volt példa, ez egy határeset. Hát ez is, hogy mennyire avatkozott be, de Hivatalosan ő távol tartotta magát a napi pártpolitikai csatározásoktól, ahogy az ő tulajdonképpen szeret vagy munkaköri leírása szólt, és ezért is örvendhetett azt gondolom nagyon magas népszerűségnek, mert nem merült el ebben a politikai mocsárban, sokszor mocsárban, amit a brit politika
1: jelent. Egyébként, ha már ezt említette, és politikai mocsáról beszélünk, akkor folytassuk is innen, mert hogy sokan azt jósolják, vagy azt, azt mondják, úgy látják, hogy máshogy fog uralkodni harmadik mert mint ehhez képest, a, amit ön is említett, mint második erzsébet, mert hogy meg rá, teledés, ugye arról nem is beszélve, hogy hát szinte egész életében az uralkodásra készült, ugye most 73 éves és most jutott el oda, hogy, hogy akkor tulajdonképpen trónra kerül, és ő a legidősebb új uralkodó a történelemben, úgyhogy biztos, hogy rengeteg tapasztalata is van, nyilván látta, nagyon sok mindent látott az udvar működéséből. Milyen uralkodó lesz ő? Más lesz nagyon, mint, mint második ezsebet volt? Um.
2: Beszédében, a beiktatási beszédében is hangsúlyozta, hogy az édesanyja örökébe lép, tehát folytatja azt a hagyományt, és ő nagyon érzi, hogy ez elvárás vele szemben, hogy ne nyilvánuljon meg, és ezt meg is ígérte. Egy nem is olyan régen leforgatott interjúban is erre rákérdeztek, és hát mondjuk az nem valami elegánsan de hogy is, hát ha király leszek, erről szó sincs, tehát nem fogunk látni egy aktivista királyt ilyen szempontból, azt gondolom, aki, aki túllép a szerepkörén, hiszen nem léphet túl a szerepkörén. És az a nagy kérdés, hogy azok az ügyek, amiket ő felvállalt, ami nagyon fontosak voltak számára évtizedek óta, talán ez elsőként Nagy-Britanniában a környezetvédelmet, vagy a klímatudatosságot, vagy a biodiverzifikációt, tehát a a sokféle nőzvényt, igen, 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 a zászlajára tűzte, hogy hogy ezekből alábbad-e, vagy maradnak ezek az alapítványok, vagy nem, amelyek ezt képviselték. Ez egy nagy kérdés. De azt gondolom, hogy politikai szerepet kizárt, hogy ő fog viselni. Ő egy nagyon liberális, nyitott, a fiatalokat, az eleseteket támogató király, és ez a szociális érzék, ami az édesanyjában is megvolt, én azt remélem és azt gondolom, hogy maradni fog, és erre nagyon nagy szükség is lesz ebben a rémes időben, az ukrán háború és az energiaválság árnyékában.
1: Egyébként a felesége Kamilla szerepe mennyiben változik meg, és őt tulajdonképpen ilyen értelemben királynő Ként, vagy királynőként funkcionál, majd úgy így fogalmazzak. Tehát ugyanezt a szerepet töltheti be az ő oldalán?
2: Hát ő a konzort lett, ugye az, igen. ami hát ez a hivatalos király név, vagy igen. a csatolt rész. Igen, hát ez a jó szolgálati szerep, a, a szociális és mindenféle jótékonysági ügyeknek a képviselete az azt hiszem, hogy ugyanúgy megmarad. Ő nagyon sokat járt, például valamilyen fogyatékossággal élő fiatalok, idősebbeket meglátogatni. Tehát nagyon nagy szerepe volt idáig is abban, hogy hogy méltó társa legyen a Velszi Hercegnek. Azt gondolom, neki is volt ideje és van annyi tapasztalata, hogy teljesen belenő ebbe a szerepbe, most már nem elutasított. Igen, ezt akartam
1: kérdezni, hogy mennyire fogadták Igen. el ebben a szerepben. Azt gondolom, hogy most, most
2: már. már elfogadták. Igen, volt idő a briteknek megemészteni, hogy nem lesz Diana-juk, aki, aki királyné. Azt gondolom, hogy ahogy idősödött ez a házas pár, és ahogy látták, hogy egy tulajdonképpen nagyon komoly és tartalmas közéleti szerepet játszanak, a a britek a szívükbe fogadták, vagy legalábbis elfogadták őket. Azt gondolom, hogy nincs az az extra csillogás és az a mély szeretet, ami Erzsébetnek járt, de lesz a királynak ideje arra, hogy bizonyítsa azt, hogy, hogy méltó. Örökös lett az édesanyjának.
1: Milyen volt Károlynak az úgymond bemutatkozása, most idézőjevetettem tettem, ugye, amikor találkozott az új miniszterelnökkel, Liz Truss-tál, itt Ugye idézték, hogy milyen mondatokat mondott, hogy hogy viselkedett, ugye, hogy úgy fogalmazott, hogy eljött a pillanat, amitől úgy sejtem, olyan sokan köztük velem is rettegtek, Ugye ezt, ezt idézték, harmadik Károlytól itt a, a kamerák tanúsága szerint, legalábbis ezt mondta a miniszterelnöknek. Ezek a mondatok, ezek hogyan? Kapódtak, vagy csapódhatnak nem mondjuk, a közvéleményben.
2: Hát ez egy nagyon nehéz szerep most. Tehát egyszerre gyászolni, ahogy ő fogadott az mamát, az anyukámat, ugye a hivatalos szövegbe is azt mondja, hogy a királynő is úgy is megszólalt a jubileumi ünnepségen, hogy a mamit vesztettem el, ugye az unoká is azt mondja, hogy ő egy mamát vesztett el. Tehát egyrészt a mély gyász, a megrendülés, másrészt, ahogy ő fogalmazott, ez a történelmi próbatétel, tehát érzi a történelem terhét a vállán, amihez fel kell nőni. Persze fel fog ehhez nőni. Azt gondolom, hogy harmadik erő jó királya lesz a, a britteknek. Semmi nem szól amellett, hogy ez ne így legyen. Az egy kérdés, hogy, hogy a... a tulajdonképpen a konzervatív kormányjal a megbeszélései, hogy folynak, valószínűleg, ahogy a mimikájából is látszott egy aláírás, ő nem tud annyira jól még pókerarcot vágni a a, a sajtó előtt. Én ez a bizonyos töltőtől ez,
1: ez történet? Erre igen, cél az? Igen, akkor igen. Mondjuk el ugye a hallgatóknak, hogy, hogy az történt, hogy ugye egy ülésen, itt a Tudnutudlási Tanácsülésén egy ilyen furcsa jelenet zajlott, amikor először ugye egy ilyen furcsa intő mozdulattal jelezte a segédeinek, hogy pakolják előle az asztalt, utána pedig nem volt elég helye aláírni, megkért egy tollat, és valóban ilyen furcsán, furcsán gesztikulált. Erre gondolt, ugye?
2: Pontosan erre gondoltam, tehát a, a ceremoniális funkcióknak a, hogy is mondjam, fegyelmezett végigvitele, ez nem tartalmi, hanem inkább formai hiányosság még, ami érthetetlen. Tehát, hogy Charles ebben nőtt fel, ebben a nagyon rigid protokollban, de hát megbocsátható ebben ezekben a nehéz feltszegben, hogy néha elveszti a türelmét.
1: Az biztos, hogy picit furcsán viselkedett, ezt ugye a is hányták, hogy, hogy hogyan tudott így viselkedni, tényleg ilyen nagyon furcsa gesztus volt, és hogy is mondta, sokan értetlenül állnak e- 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 vagy ezzel szemben, hogy ez hogy lehetséges, hiszen kellett, hogy vagy nyilván van rutinja, hogy hogyan kell ezekben a helyzetekben, ezekben a szituációkban viselkedni, mert hogy nagyon-nagyon komoly protokoll van minden ilyen megjelenésnél. Ezek szerint ilyen kis pici idéző, a pici a is nagyon-nagyon érdemes odafigyelni, vagy oda kell figyelnie nyilván.
2: Az egész világ nézi. Tehát, hogy ő a ember, van esemény most. Hát biztos a szomorúság, a gyász, a stressz nem egy könnyű feladat, és ez, ezt ne felejtsük el, hogy ő egy 73 éves ember. Tehát A Konstans események, ez a rengeteg esemény, ami rá szakad, ez nem csak a történelem terhe, hanem ez valódi fizikai megterhelés is. Azért ezt ne felejtsük el az állandó utazások. 2016-ban, amikor már ugye Erzsébet elég idős volt, egy év alatt több mint 300 eseményen kellett részt vennie, Azt gondolom, hogy Charles se fog minden részt venni, hanem mondjuk William Hercegnek ad át protokolleseményeket, Katalinnak ad át, tehát lesz egy bizonyos munkamegoztás, ami tehermentesíti őt. Ez azt gondolom, hogy így így
1: lesz a Hát mindenképpen egy nagyon-nagyon izgalmas időszak következik most nagybritannia történetében, úgyhogy biztos, hogy lesz alkalmunk még beszélni róla. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Pál Mónika külügyi szakértőnek, politikus, politológusnak, hogy segített el igazodni ebben a helyzetben. Köszönöm szépen önnek. Viszont hálásra, Én köszönöm
2: viszontalásra.
0: hálásra. Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Folytatjuk már is a beszólót, és a mai témánk Nagy-Britannia, illetve az a helyzet, ami második Erzsébet halála után kialakult, illetve ennek is egy különleges szempontjával, különleges aspektusával folytatjuk még hozzá azzal, hogy hogyan alakult át, vagy hogyan módosul például a brit család jelenléte a közösségi médiában, mert ha iszik, ha nem, ennek a helyzetnek erre is, vagy ennek a helyzetnek erre is hatása, hatása van, és erről Szeretni Polgár Péterrel a Brightley kommunik- Kommunikációs Vűnőség üzletfejlesztési igazgatójával, a Magyar PR Szövetség elnökségi tagjával. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat!
1: És ugye azzal konferáltam föl ezt a beszélgetést, hogy még a közösségi médiában is óriási, hát hogy mondjam, súlya jelentősége van Erzsébet királyné halálának, és éppen megnéztem, de hát nyilván ön is találkozott ezzel, hogy második Erzsébet halálhíra óta több mint... 16 millióan követték be, például a brit királyi család Instagram oldalát, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon, hát nem is van, váratlan fejlemény, vagy erre lehetett számítani, hogy ilyen mozgások indulnak be ez a kapcsolat a közösségi médiában?
4: Azt gondolom mindenképpen lehetett számítani rá, elsősorban azért, mert olyan globális jelenségről van szó, mint második erzsébet, és pont egy Annyira felfokozott helyzetbe került ezzel a világ, hogy nagyon sokan, tehát átlagemberek is világszerte kerestek rá most a közösségi médiában a, a királyi család különböző felületeire, hogy minél Gyorsabban, és minél, első, minél inkább elsőkézből értesülhessenek hírekről. Úgyhogy jó eséllyel ezért lehet ez. Egyébként pont most néztem én is ma reggel, hogy az Instagram oldalt már majdnem 13 millióan követik, és közel 4 ezer uh, poszt van rajta. Valóban a közösségi média egyébként is egy, egy hát vízválasztó volt a brit királyi család kommunikációjában.
1: Beszéljünk akkor erről, hogy miért volt vízválasztó, és milyen módon, milyen formában jelentek ők meg, vagy jelennek meg. Azt hiszem múlt időben és jövőidőben is mindenképpen beszéljünk róla. Igen. Ugye itt az előző beszélgetésben szólt arról, Pál Monikával beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen a királynő testesítette meg magát, a monarhiát, az egységet, a kontinuitást, a folytonosságot, és valahogy nem, nem tudtuk elképzelni, vagy nagyon picit nehéz elképzelni, hogy ehhez képest ő, mint, mint mint maga, mint maga a történelem, hogyan jelenik meg egy ilyen, egy ilyen friss formában, mint mondjuk a közösségi média. Szóval, hogy jön a kettő össze?
4: Érdekes a jelenség több oldalról is. Egy pici történelmi előzményt mondanék hozzá, csak tényleg röviden. A média szerepe a brit királyi családban az, az földrengésszerű volt, tulajdonképpen az egész 20. századot tekintve. Ennek elsődleges állomása a, a tömegmédia elterjedése volt, tehát 5. György kezdte el, még a 30-as évek elején a, a karácsonyi beszédeket a rádióban tartani. Aztán 6. György második Erzsébet édesapja rendszeresen tartott rádióbeszédek, főképp a, a második világháború eseményei során. És aztán ugye jött az 50-es évek és második Erzsébet trónra lépése, ugye az első koronázás volt a világon, amit élőben közvetített a televízió, és ez folyamatosan végigkísérte a 70 éves uralkodását II. Erzsébetnek, a médiával természetesen nem ápoltak mindig jó viszonyt, sőt, szerintem az volt a ritkaság, amikor jó, ápol, jó viszonyt ápoltak, és szerintem minnyáján sok-sok ilyen emléket őrzünk. Elsősorban a 90-es évekből, ami sok szempontból tragikus volt a brit királyi család szempontjából, mármint úgy tragikus, hogy kommunikációs szempontból, most egyéb aspektusokat nem is említek. Viszont a Fülöp Hercegnek volt egyszer egy ilyen nagyon sokat idézett interjúja, amikor megkérdezték tőle, hogy hogy ki vagy mi a legnagyobb fenyegetés, ki a legnagyobb ellensége a brit királyi családnak, és erre rávárt egy Rupert Murdoch, a a média mágnás, akivel valóban, nem személyesen vele, de a Rupert Murdoch orgánumain nagyon-nagyon sokat lehetett találkozni a brit királyi családdal, főleg a 80-as, 90-es években. És erre jött rá a közösségi média megjelenése, illetve úgy általában az új média és azok minden új felületei a 2000-es évek eleje közepétől, de azt gondolom, hogy igazi vízválasztó 2010-es évek eleje volt. Történelmi szempontból is, tehát a királyi családon belüli változásokat tekintve, a 2011-ben házasodott össze Vilmos herceg és Katalin Hercegné, és olyan sorozatban jöttek sikersztorik az elmúlt tíz évben a királyi család életében, amikről nagyon könnyű volt jól kommunikálni. Voltak esküvők, unokák, dédunokák, e- sőt inkább dédunokák születései. Volt egy 90. születésnap, egy Gémát jubileum, egy Platina jubileum, ami ugye a esemény. És a közösségi médiában nagyon-nagyon jól megtalálta önmagát a brit királyi család. Elsősorban azt gondolom Facebookon, Instagramon, de természetesen jelen vannak Youtube-on és Twitteren is, de de a Facebook és Instagram párosa az, ahol ahol igazán kivirágzott ez a történet. A teljes rajongótábor viszonylag közel kerülhetett a királyi családhoz, az hírek, információk, bármiről is legyen szó, nagyon gyorsan eljutott milliókhoz ezáltal, és ezt nagyon-nagyon jól tudták hasznosítani. Hát természetesen ne legyenek illúziók, tehát nem ők maguk ülnek a, a, az Instagram és a Facebook biznisz felületek előtt és kattingatnak, de gondolom egy rettentően felkészült és profi kommunikációs csapat van egyesével is a, az emberek, illetve párok mögött.
1: Ahogy így elképzelem biztos, hogy egy, egy komoly PR hadsereg, vagy kommunikációs hadsereg lehet ilyen értelemben a, a királyi család Igen. mögött egyébként. És ez nagyon érdekes, amit az előbb ugye említett, hogy hát finoman szóval nem volt jó a viszony korábban a média különböző orgánuma illetve a királyi család között, és aztán utána ez megváltozott azokkal az események vonatkozásában is, amik történtek a királyi családdal. Ez azt jelenti, hogy elvált a kettő. Tehát, hogy a közösségi médiában egyfajta más típusú kommunikációt tud a királyi család tett véghez vinni, vagy másféleképpen tud kommunikálni, mint egyébként a sajtóban. Mert azok a fajta, hát mondjuk ki botrányok, amelyek egyébként voltak, végülis mostanában is voltak. Tehát azért azok benne voltak a pakliban, nem olyan régen is.
4: Így van. Gyakorlatilag minden évben felmerül valamilyen... Öm, botrány vagy botrány szerűség a családtagok tekintetében, és egyébként itt visszautalnék az előttem szóló szakértőhöz, aki pont a, a a botrányok kapcsán említette azt, hogy a királyi család különböző tagjai között gyakran, vagy hát időről időre fölmerülnek ének, viszont maga a királynő és az ő személye ilyen szempontból teljesen, vagy hát külső személye számára teljesen érintetlen tudott maradni. Nagyon fontos megjegyezni, a, a megint csak a közösségi média kapcsán, a, a paradigmaváltást, mert kommunikációs tekintetben ez tényleg az. A királyi család különböző felületei a közösségi média oldalakon mind saját felületek. Tehát ők ott azt tesznek ki, és azt kommunikálnak, amit ők szeretnének. Egy nagyon-nagyon erős szűrőn megy át minden, és megint csak feltételezem, hogy nagyon sok jóváhagyási körön megy át minden, mire mi azt látjuk egy Instagram posztban vagy egy Facebook postban. Tehát elég jól meg lehet szűrni az ő oldalukról, hogy mi kerül ki a nyilvánosság elé.
1: Egyébként? A, míg, igen, igen, igen. Nyugodtan, nyugodtan,
4: folytassuk. Még, a, még a, a média egyéb tehát amik aki közvetítik a híreket, tipikusan ugye különböző sajtótermékek, akár print, akár online, illetve a televíziók, ők, ők saját maguk teszik ki a híreket, Ők nekik egy teljesen más szűrűjük van, akár egy oknyomozó-journalista történettel is másképp bánnak, mint mint maga a család, és pont egyébként ez vezet el oda, hogy mennyire mennyire működik a brit királyi család vállalati márkaként. Ezeken a felületeken, és ez is például egy remek analógia ezzel kapcsolatban.
1: Egyébként, ha már botrányokról beszéltünk, akkor ön hogy látja, hogy ezeket a botrányokat, mert hogy ön is mondta tényleg az minden évben jutott egy-egy nagyobb, vagy húzósabb ügy a sajtónak, vagy akár a bulvár sajtónak, hogy, hogy látja, hogy ha esetleg példákkal alá is tudja támasztani, hogy hogyan tudta kezelni ezeket a helyzeteket, akár az adott személy, akire a botrány vonatkozott, vagy akár maga a család, vagy akár Röbet királynő személye, mennyiben tudta tompítani ezeket a botrányokat? Szóval, hogy kezelte összességében ezeket a botrányokat a család?
4: Azt gondolom, ez egy nagyon összetett kérdés, és nem biztos, hogy most minden aspektusát fel tudjuk tárni. Ugye botrány és botrány között különbségek vannak. Tehát legutóbb például, amikor a a Platina jubileum kapcsán a Karib látogatott Edvárd herceg és Zsófia hercegné, vagy Vilmos herceg és Katalin hercegné, akkor ott voltak olyan megnyilvánulások, olyan ceremoniális, hát nem bakiknak nevezném, de, de félreértések, amik, amik nem tetszést váltottak ki mondjuk a jamaikai vagy a dominikai népkörében. És ezeket viszonylag jól lehetett kezelni, bár nem gondolom, hogy ilyen nagy nyilvánosság előtt történtek volna a kezelések. És van mondjuk a botrányoknak a túloldala, amikből szerencsére azért kevesebb jut, bár tényleg évente azért látunk ilyeneket, ez tipikusan a legutóbbi ilyen volt András Jorki herceg ugye. Jeffrey Epstein-nel kapcsolatos ügyei miatt. Hát ezt, ezt láttuk, hogy hogy kezelt a királyi család, mármint annak a kommunikációja, nagyon határozottan. Gyakorlatilag ez egy amputáció volt, ha fogalmazhatunk így. Tehát konkrétan kiment több olyan hír, olyan megnyilvánulás. Nagyon röviden, tényleg csak néhány mondatról beszélünk, ahol kijelentették, hogy András Jóki herceg visszavonul a hivatalos ügyeitől, visszaadja minden viselt katonai címét, jótékonysági a az ügét is másoknak fogja átadni. Tehát megjelent az, hogy ő, mint mint a királyi család dolgozó tagja, ugye őket jelölik az HRH, His Royal Highness, vagy, His, vagy Her Royal Highness megnevezéssel, ő ettől visszabonult. És ezt elég erősen kommunikálta a, a, a királyi tartás is.
1: Egyébként meg azt is felvetették, ha már a családról beszélünk, meg, meg a furcsa ellentétekről, hogy például az elmúlt napok egyik leg hát, hogy mondjam, szokatlanabb látványa volt, amikor hát a két hát köztudottan harakban álló hercegi pár például ugye Windsorban együtt mutatkozott most a második erzsébert halála apropóján és itt nagyon sokan még egyezték, hogy második erzsébert halála például olyan eseményeket is beindított a melyekre. Hát korábban sok esély nem volt, és akkor még finom, fogal azt ugye Vilmos és Harry a feleségeikkel együtt közösen jelentek meg Vincsorban, és megnézték a királynő tiszteletére elhelyezett virágokat, szóba egyetek a gyászolókkal és hát azt nyilvánvalóan sokat lehetett róla olvasni, hogy a két testvér kapcsolata hát nem volt felhőtlen az elmúlt időszakban. Az, hogy ők ilyen formában megjelentek, együtt voltak, ez mennyiben változtathat mondjuk ezen a megítélésen, vagy akár a két, két testvér megítélésében?
4: Ugye amire a kérdés vonatkozik, a sokkal inkább egy belső, családi, személyes, történet, illetve hogy ők hogyan alakítják most és fogják alakítani a saját kapcsolatukat, ami természetesen kihat a királyi család jövőjére, mert valóban olyan pozícióban vannak. Amit én ebből kidomborítanék, és hogyha megengedi akkor inkább a kommunikációs aspektusra fókuszálnék, az az, hogy nem példanélküli, hogy ez a négy ember együtt sétál egymás mellett. Viszonylag gyorsan felejtünk, hogyha ha ennyire ismert emberekről beszélünk, de 2020 márciusa előtt, amikor a Sussexi hercegi pár visszavonult a, a brit királyi család hivatalos teendőitől, tehát az előtt viszonylag gyakran láttuk őket négyesben fotókon, és ezt kommunikálta a, a királyi család. Ezek, én azt gondolom a mai napig visszakereshető posztokban jelentek meg 2018 és 2020 között, ahol többször is láttunk ilyesmit. A, a megítélésük nyilván elég széles skálán mozog, főleg Harry Herceg és Megán Hercegné tekintetében. Gondolok itt az elmúlt egy-másfél év történéseire az, az, hogy ők visszavonultak, és saját életet, saját anyagi biztonságot építenek az Egyesült Államokban, és ezt hogyan teszik, és hogyan nyilvánulnak meg, különböző médiafelületeken vagy különböző beszélgetés műsorokban. Azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül a a brit királyi család kommunikációs aspektusához tartozik, de üzenetértékű az, hogy a a, a királynő halála után újra együtt láttuk őket. Az, hogy most ez fog-e folytatódni, vagy ez egy egy, egy új új viszonyrendszernek a kezdetét jelöli-e, vagy ez kizárólag ennek a gyászperiódusnak szól, ezt ugye a következő hetek,
3: hónapok fogják eldönteni.
4: Egyébként,
1: ha már az új viszonyrendszert említette, akkor folytassuk is innen kommunikációs szempontból, mert azt is lehetett olvasni, hogy harmadik Károly és ugye feleségek, amin a Mila királynének a, a sajtócsapata második ezsebet halála előtt ezt a bizonyos Clarence House nevű közösségi oldalt kezelte az Instagramon és a Twitteren, ezeken a profirokon, viszont még ugye megjelent egy szöveg, amely szerint az oldalakat a továbbiakban nem fogja frissíteni, és hogyha valaki mondjuk követni szeretné, hogy mi történik a királyl és a királynéval, akkor a brit királycsalád hivatalos közösségi profiljára érdemes feliratkozni. Ez a változás, ez, ez tulajdonképpen azt jelzi, hogy egészen más pozícióba került Károly és Kamilla király, és akkor ilyenkor ez teljesen egyértelmű, hogy a korábbi oldalaikat már nem használják?
4: Ugye ez is, ez is egy olyan folyamat része, ami, amit most tanulunk, amit most látunk. Ugye tényleg precedens nélküli időket élünk, ez nagyon közhelyesen hangzik, de, de most azt gondolom, hogy most igazabb, mint valaha, hiszen ugyan a közösségi médiás aktivitás is nagyon új, illetve az uralkodóváltás is, mint jelenség, nagyon új, nagyon sok embernek. Valóban úgy volt felépítve, és most, most azt gondolom, hogy remekül lehet látni az analógiát aközött, hogy a brit királyi család e, hogyan kommunikál, e, és valóban úgy kommunikál, mint egy vállalati márka, mint egy nagyvállalati e, márka. Hiszen, ha megnézzük a The Royal Family című e, Facebook oldal, Instagram oldal és maga a weboldal, a királyi család hivatalos weboldala, ez gyakorlatilag egy ernyőmárkaként funkcionál. Korábban is a királyi párnak, tehát Erzsébet királynőnek és Fülöp Hercegnek nem volt önálló közösségi médiás jelenléte. Ők voltak gyakorlatilag az ernyőmárka. Az Ők adták a legitimitást, a hozzájuk való kötődés, különböző kommunikációs elemeken ö, nagyon gyakran felmerült, és... Ők, ők adták ugye a csúcsát ennek a szervezetnek, ha lehet ezt mondani. És voltak almárkák benne, ez például az egyik ilyen a, a Clarence House, ami ugye a korábbi verszi herceg, tehát Károly Herceg és Kamilla Hercegnének a, a saját ö, Instagram oldala volt, ahol valóban, ö, ahogy ön is mondja, Ágnes, most bejelentették, hogy már nem frissül tovább ez az oldalt, de gyakorlatilag leállították és archívvá tették. Azt a folyamatot lehet látni, hogy az ernyőmárkába integrálják gyakorlatilag, tehát a Royal Family-be a mindenkori uralkodót és a hozzákötődő ügyeket. Tehát nem külön fog megjelenni a király és a királyné különböző, kommunik- különböző aktivitásának a kommunikációja, hanem ugye az ernyőmárkában. És nagyon érdekes ugyanitt, hogy a the Duke and Duchess of Cambridge, tehát a a Vilmos herceg és Katarin hercegné oldala azonnal nevet váltott már szeptember 9-én, amikor harmadik Károly király első beszédében bejelentette, hogy Vilmos herceget verszi hercegé teszi, és azonnal nevet váltott az Instagram oldal. Ugye korábban egyébként Kensington Palace néven futott, mint a hivatalos uh, londoni rezidenciája uh, Vilmosnak és Katalinnak, majd átváltotta a Duke and Duchess of Cambridge névre, és most pedig a Prince and Princess of Wales néven fut az Instagram oldal. És uh, még egy érdekesség, bár ez nem az aktualitásokhoz tartozik, a Sussex Royal uh, című Instagram oldal, amiknek ugye 2020 márciusában állítottak le, uh, Harry Herceg és Meghan Hercegné uh, saját felülete volt ez, Nyilván ugye nem lehetett feltétlenül összhangba hozni azt, hogy ők visszavonultak a hivatalos tendőitől, és fenn is tartsák ezt az oldalt. Úgyhogy valóban olyan időket érünk, hogy gyakorlatilag nap mint nap változik a, a közösségi médiás jelenlét. És még egy érdekesség, hogy Vilmos Herceg és Katarin Hercegné oldalát követik a legtöbben egyébként. Lassan 14,5 millió követőjük van, és a és több mint 2500 posztot lehet látni
1: Instagramon. Az mindenképpen látszik meg, ön is önnel is végigbeszéltük, hogy nagyon-nagyon tudatos ez a közösségi médiás jelenlét, Igen. és nagyon-nagyon eltervezett, semmit, semmit nem bíznak a véletlenre, <gül> hogy, így, hogy így fogalmazok. Ehhez képest például az új királynak a, a megítélése, tehát a Károl királynak a megítélése, a korábbi botrányok problémák miatt mennyire, hogy mondjam, mennyire számít, és hogyan ön szakemberként hogy látja például, hogy hogyan lehet javítani, módosítani, fejleszteni, tovább lépni a királyi család PR-jét, vagy akár a kommunikációját tekintve?
4: Nagyon összetett a kérdés, de köszönöm szépen. Károly királlyal kezdeném, tehát a, a, a 80-as évek közepétől a 2000-es évek elejéig a a médiával való viszonya, illetve az ő megjelenítése különböző kommunikációs elemekben nagyon problémás volt, és kihívásokkal küzdött. Természetesen ennek nagyon sok aspektusa van. Ő maga is tehetett erről nyilván különböző megszólalásaival, megnyilvánulásaival, az előző házasságának a kezelésével, és a többi. Azt gondolom, hogy 2005 óta, 2005-ben házasodott össze uh, Kamila Királyné és Károly Király, 2005 óta, az elmúlt 17 évben annyira tudatos és pontos és patika mérlegen miért kommunikációt uh, vittek a Clarence House oldalán is, de az azt megelőző időkben is, hogy 2005 és 2000-et után szerintem legalább egy tíz év eltelt, mire uh, felállt a Clarence House uh, Instagram oldal, de de egy nagyon-nagyon tudatosan felépített PR-aktivitást látunk a a pár mögött, és azt gondolom, hogy ez nagyon sokat hatott egészen a mai napig. Tehát természetes, hogy hogy a a, a Tirkék 2005-öt megelőző 20 évet nem lehetett, nem is lehet eltörölni vagy kitörölni az emberek fejéből, de a közvélemény formálása az nagyon-nagyon jól és szépen látszik. És ennek a legjobb példája egyébként Kamilla királyné esete. A közvéleménykutatások szerint is gyakorlatilag megduplázódott az ő támogatottsága az elmúlt 15-17 évben. És azt gondolom, hogy ők egy olyan helyzetben érkeztek meg ebbe a pozícióba, ami ami már egy nagyon jó kommunikációs szempontból is jól előkészített helyzetet mutat, és ezért és azt se felejtjük el, hogy velük most akár kedvelik őket, akár nem, mégiscsak egy olyan helyzetbe kerültek, ami egy alapszimpátiát kivált az emberekből. És az lesz a kérdés, hogy ezt az alapszimpátiát hogyan fejlesztik tovább, hogyan tudják ezt úgy, úgy ápolni ezt a kertet, ha lehet ezzel a metaforával élni. Hogy, hogy ez aztán tényleg virágba boruljon, és, és uh-huh. uralkodói minőségben is tudjanak ezzel élni.
1: Akkor csak egy kérdés, így a végére egy, egy, egy kis színes harmadik Károlyról biztos látta, hogy elment a trón tudlási tanácsnak az ülésére, és ott volt. Ugye ez volt az első alkalom, hogy ilyen szintű ceremóniát mármint harmadik Károlyként ugye élőben közvetített a tévés. Volt két furcsa pillanata. Először ugye egy ilyen furcsa intő mozdulattal jelezte a segédeinek, hogy pakolják le előle az asztalt, mert hogy nem, nem, nem fért el, és aztán utána pedig, hát egy finom, ilyen furcsa fejezte ki azt, hogy több helyre van szüksége, meg tollat is kért, és ezt sokan azt mondták, hogy hát ez nem volt a legszerencsésebb. A közösségi médiát aztán előntötte az ezzel kapcsolatos, ezzel kapcsolatos híradás és posztok és vélemények és egyebek. Például egy ilyen típusú gesztus, ez mennyire segíthet ezt az imidzset fölépíteni, vagy akár egy picit visszalépni benne?
4: Igen, ez egy két élő fegyve. Egyrészt mutat egy emberi oldalt. Tehát, hogy hiába ő az új uralkodó, ő mégiscsak egy emberi lény. És ahogy az előttem szóló szakértő is mondta, egy egy nagyon erős stressz helyzetben van most ő. Nem csak őt figyeli az egész világ, de gyászolja a napokkal ezelőtt elhunyt édesanyját, és még ezt sorolhatnánk. Tehát... Nagyon nagy a teher, aminek ezekben a pillanatokban meg kell felelni, és és valóban ő egy emberi lény, és neki is vannak emberi pillanatai. Ez egyrészt kiválthat szimpátiát, de antipatikus gondolatokat is válthat ki emberekből. Nyilván a hivatalos királyi kommunikációnak ez nem része, és nem is lesz. Neket még annyit tennék hozzá, hogy azért Károly, király verszi hercegi évei során azért többször mutatott már nekünk hasonló pillanatokat és emberi emberi gesztusokat olyan szempontból, hogy, hogy néha meg-megbicsaklott ez a, ez a protokolláris viselkedés. Azt gondolom, hogy ennek lehetünk most szemtanulni. Én ennek nagyobb jelentőséget nem tulajdonítani kommunikációs szempontból.
1: Uh-huh. Hát mindenképpen érdekesen alakul, majd de ő is azt mondtam Pár hogy egy nagyon-nagyon izgalmas időszak következik Nagy-Britannia életében, úgyhogy hát figyelni fogjuk az eseményeket. Köszönöm szépen Péternek a Brightly Kommunikációs Ügynökség üzletfejlesztési igazgatójának, hogy át tudtuk beszélni ezeket a részleteket is. Úgyhogy köszönöm önnek még egyszer. Viszont minden. Készonthálás.
0: Beszóló Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Folytatjuk már is a mai beszólóta szerkesztő Somodi Sajmos Eszter. Mi itt van velünk telefonon görögi Ivoja protokoll szakértő Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye arról beszélgettünk a műsor első felében, hogy vajon második Elzsébet halála után milyen mi szakasz mi következik most Nagy-Britannia történetében, de ugye még most következik majd a temetés, és erről nagyon-nagyon sokat írtak, hogy ez egy rendkívül komoly és előre eltervezett protokoll alapján zajlik. éppen minden pillanat előre megtervezett ebben a tekintetben. Ön hogy látja, hogy mi melyik a leg Fontos a protokoll szabályok most egy ilyen szomorú ö, esemény kapcsán?
5: Hát ami a szertartást illeti, annak valóban a protokoll rendjét már évekkel ezelőtt leírták, maga Erzsébet királynő is annak idején jóvá hagyta, tehát itt nincs semmiféle lehetőség arra, hogy valaki improvizáljon, tehát, hogy egy percben mikor mi fog történni. É, tehát, és azt is el tudom képzelni, hogy akit meghívnak a vence apátságba a temetésre, hogy ők megkapják előre írásban, hogy ott mit kell viselni, és mikor mit kell csinálni. Tehát ők nagyon vigyáznak arra, hogy a protokoll ceremónia szerűen az
1: folyon. Igen, tehát tulajdonképpen minden perc, minden percet terveznek előre, mert ugye itt most tényleg azt látjuk, hogy. Hogy, hogy ugye hogyan viszik Erzsébet királyné koporsóját honnan hova érkezik. akkor
5: az... Skóciában igen igen, igen m- most viszik a, a Skót katedrálisba elvú elbúcsú, tőle onnan fogják aztán repülővel elhozni Londonba ott először a Buckingham Palotában utána pedig a Westminster Hallba tehát a, a parlament épületében hozzák föl ahol több napig lesz hát ott lehet részvételt nyilvánítani annak aki akar hát gondolom azért lesz valami biztonság intézkedés, de óta végül is akárki mehet és a hétfőn fogják onnan átvinni a Vésztarapátságba, ami egy 1600, körülbelül 1600 ember férbe, tehát akárki oda már nem megy be, oda meghívás alapon fognak részt venni az emberek, tehát a királyi család, a királyi rokonság, a nemzetközösség, nemzetközösség országainak államfői és a meghívott egyéb államfők is, tehát ott egy nagyon szigorú rendszerint történik a meghívás. Uh-huh. És az, az a tömeg egyébként meg a templom előtt fog nyilván majd várni.
1: És akkor bent, az, hogy kivehet például részt egy ilyen eseményen, ott hogyan, mit kell viselni, hogyan kell viselkedni, ezt, ennek is meg vannak a magas szabályai? A persze, hát
5: ahogy olvastuk, hogy Novák Katalin elnök azt, hogy már Jön. megkaptam a meghívót, tehát meghívó alapján lehet menni, tehát akárki nem mehet be, és a meghívóban ö, ö, szoktak adni ötözködési tanácsot, tehát nem, ha kérjük sötét történni, vagy valami ilyesmit írnak rá, tehát erre, erre ők vigyáznak, hogy, hogy egységesen, bár ilyenkor minden józan illető ember eleve sötétben megy, tehát föl nem merül, hogy bármi színes ruhát fölvennének. És hogy mikor mit kell csinálni, vagy a meghívóhoz küldték el, vagy pedig a templomban, az apátságba érkezéskor osztják ki a ceremónia rendet, tehát hogy mikor kell fölállni, leülni, mikor mit kell csinálni, azt megkapják előre.
1: Mi a feladata például egy ilyen ceremónián, vagy arról lehet-e bármit tudni, hogy kinek milyen feladata lesz? Gondolok itt harmadik Károlyra, vagy a család más tagjaira, hogy kinek milyen szerepe, vagy feladata lesz?
5: Hát persze, ez, ez is, ez is megalapodott rendszerint fog folyni. Tehát a család ugye úgy egyrészt a Wakingen palotában, utána a Westminster rapátságban is jelen van, és nyilván ők lesznek az elsők, akik megkor kísérik ugye a koposod ki az apátságból, és kísérik a temetkezési helyére, hogy nyilván a család fog elölmenni, de hát ez is, ez is józan észre így lehet elképzelni. Viszont már a, 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 a Vínzal belül a királyi kápolnába oda úgy tudom, hogy csak a család fog bemenni, oda már nem mehet be meghívott ember. Tehát a sírba helyezésnél csak a család lesz ott.
1: Ugye uh-huh. sokan találgatják most azt, mert mi is arról beszélgetünk a műsor első felében, hogy vajon milyen változások vagy lehetnek Nagy-Britannia életében, hogy ugye új király kerül altról a harmadik Károly személyben. Ön hogy látja az ő viselkedését, szerepét ebben a helyzetben? Mennyire lesz ő más, mint, mint korábban volt? Mennyire kell megváltoznia ahhoz, hogy, hogy, királyként, hogy királyként viselkedjem?
5: Hát a 70 éve készül erre, tehát nem lesz neki egy új szerep, kevesen várnak egy állásra, ahogy szokták mondani, tehát hogy nyilván ez alaposan fölkészült rá, feltheten a királyi ceremóniát, az, az fixre be fogja ő is tartani, hiszen a királyi házat a protokoll tartja egybe, és több, több száz év azonos rendszerint működik, tehát egy koronázásnál, mikor kell beszédet mondani, és a stb. Ami változni fog, mert Erzsébet királynőnél is már utóbbi időben megfigyelhető volt, hogy közvetlenebb ez barátságosabb lesz, tehát elérhetőbb lesz az emberek számára. Tehát ő, aki pláne ugye a zöld mozgalomnak azért elég nagy harcosa, feltelten ezt a témát jobban el fog menni személyesen ilyen rendezvényekre. Tehát uh-huh, ami viszont megle, meglepődtem, hogy az angolok hozzáállása, azt láttam a tévében, hogy ahogy ment a virágokat megtekinteni, egy, egy brit állampolgár kihajolt a korláton és És Ezen annyira megdöbbentem, mert a király személyéhez nem szabad hozzáérni. Tehát a királynőhöz se, se érhetett hozzá senkit, ő hozzá se lehet. Úgy hozzáérni, pláne megpuszíni. Hát persze, ő ezt angol eleganciával fogadta, és nem, nem léphet hátra, és nem kiáltott segítségért. De azért nagyon fura, hogy az, 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 maguk az alattvalók érzik úgy, hogy talán ő közelebb lesz hozzájuk mint a királynő. Nem tudom, mennyire ö, 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 fog ez változni. Persze, hogy fog, hiszen minden változik, de szerintem a királyi ceremónia rend, az biztos nem fog.
1: És ilyen értelemben, ha már ezt a pussit említette, szóval én is akartam kérdezni, hogy ez hiba volt például Károly részéről, hogy ezt úgymond megengedte, hogy ez megtörténje? Mert, hogy ön is mondja, ez a protokoll, ez eddig nagyon-nagyon szigorú volt, és tényleg nem, hogy megérinteni, de hát közel sem nagyon lehetett menni ugye az O-ho. uralkodóhoz. Most viszont megtörtént ez a puszi, és hát sokan azt mondták, hogy ez azt jelenti, hogy itt egy egészen más típusú uralkodásra lehet számítani.
5: Én szerintem nem, mert ez nem a Károly kezdte, tehát itt az alatt való hagyott az hmm. érzelmeknek ekkora adnyilás. a nyilás. A király családtagjai oda szoktak menni, legugolnihoz. Tehát a kapcsolatot teremtenek a néppel készfogás szintig. Tehát amikor odaél, és ő nyújt kezet, az alattvaló nyilván kezet fog vele. De, de olyan, hogy az alattvaló kezdeményezzen, ilyen pláne pusít. hát erre szerintem ez ott be volt lőve az a nő, nem tudok másra gondolni. Uh-huh. Annyira, eh, Anglia, uh-huh. vagy, vagy nem volt angol, tehát ez annyira eh, tokatlan volt, angol. igen. Félelmesen Fér- szóval. viselked, Átlag viselkedéstől is távol áll a puszilkódzás.
1: Uh-huh. Volt még egy érdekes történet, ugye Harmadik Károlya kapcsolatban már beszélgettünk itt az előző vendégekkel is, hogy ugye a tudlási tanácsülésén vett részt, és ott volt két furcsa jelenet, amit, amit protokoll szempontból is próbáltunk értelmezni. Ugye az egyik pillanatban egy furcsa kézmozdulattal jelezte Harmadik Károlya segédeinek, hogy pakolják le elő az asztat, mert hogy nem fér el, és nem tudja aláírni a dokumentumokat, utána pedig egy furcsa gesztus, amíg egy tollat is kért, de nagyon furcsa volt ez a gesztus, és sokan értetlenkednek, hogy ez hogy fér bele a protokollba, egyetem beleférhette, és hogy, 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 hogy történhetett ez. Ezen azért
5: csodálkoztam, mert ha valami akkor a királyi protokol tényleg kőbevésett. Egy átlapotokolosnak, amikor tanítok a lányos ceremoniát, még megmondom, hogy kellő méretű asztal legyen, hogy föl tudja tenni a két könnyökét, amikor aláír. Tehát erre olyan asztalt, asztalt kell keresni egy átlagceremóniánál is. És itt nagyon csodálkozom, hogy itt ez volt. Pláne, hogy olyan nagyon nagyméretű lapok voltak előtte, és abból is kettő, attól meg ugye a szélén hagyva, még jó, hogy nem lökte le. Tehát itt valószínű a szervezők ö, ö, számították el magukat, vagy nem, a, nem kellett volna egymás mellé tenni ezt a két nagy papírt, és akkor az egy papírhoz elfér. Ezen én is csodálkoztam. Egyébként a, tollat, ö, a tollaz ki volt odatéve, csak ő nem akart odanyúlni, szerintem azért, mert félt, hogy esetleg leveri, és akkor az a bement a hölgy és a kezébe adta. A az ott volt, szóval akkor a hibát nem csinálnak, csak itt azon nem gondolkodtak el, hogy nem próbálták ki, hogy le lehet el ülni az asztalhoz.
1: Hát igen. És ráadásul ebben a helyzetben ugye arról is szó volt a műsor a első felében, hogy gyakorlatilag most egy világ figyeli őt, és minden egyes pillanatot az, hogy ő éppen mit csinál, hogyan reagál, hogyan néz, hogyan ír alá egyáltalán, minden, minden, minden cselekedetére odafigyel egy világ. És most ehhez képes volt furcsa az, meg ráadásul csak kell, hogy legyen rutinja ilyen típusú protokoll események, és ehhez képes volt furcsa ez a viselkedés.
5: Furcsa volt, azért volt furcsa, mert ember để vô, ta figyelj, már nem férek el. Tehát ez volt a gesztusában, persze egy, nem, nyilván nem ilyen szavakkal tette ő ezt szóvá, de ö, nem, ami a jó volt benne, hogy nem azt választotta, hogy mellé görnyedve a két könyökét az elekához szorítva, csak hogy odaírja, ő szerette volna ezt szépen elegánsan megcsinálni, és nem fért el. Tehát itt szerintem, aki, aki az egész szer berendezte, ott valamit elrontott. És ő ezt, mondjuk Erzsébet királynő, az simán tolerálta volna, és aláírja még össze is. Károly viszont karakán módon azt mondta, hogy gyerekek nem férek el.
1: Uh-huh. Beszélünk egy picit a, a király család többi tagjáról, illetve az ő viselkedésükről, vagy ő protokolljukról, hogy hogy látja, ugye sokan várják azt, hogy, hogy Kamilla királyné milyen szerepet fog betölteni majd ebben a helyzetben, és ugye azt mondták korábban itt Polgárpéterrel beszélgetünk, hogy úgy látja, hogy az elfogadottsága az elmúlt években nagyon-nagyon nőtt, már mint Kamillának, ahhoz képest. Képest. hogy honnan indult hogy látja az ő szerepét?
5: Én a királyné nevet azért nem szeretem neki adni, mert a királyné valakinek a né, tehát mit tudom én Kovács Pál né, királyné akkor az az ugye a hitves. De királyné esetében ez egy megkoronázott rangot jelentene, és ő nem lesz megkoronázva, tehát ő királyi hitves tulajdonképpen. Persze Becenévnek lehet adni neki azt, hogy királynő, de ő a királyi hitves hivatalosan, és a jótékonyságban fog mozogni feltehetően ahogy, ahogy uh, uh, a Ezsébet királynő férje is zömmel ilyen, ilyen területek, területeken tudott mozogni, tehát neki különösebb uh, funkciója nem lesz. Uh, azt én is érzékeltem, és Angliában élő barátaim is mesélik, hogy elfogadták, hogy hát ez van. De az, hogy nem lesz király, királynő tehát koronás fő, az azért egy megeredettség annak is, aki egyébként nem nagyon szerette.
1: És akkor ugye beszéljünk még a két, két fiúról, mert hogy itt sokan felvetették azt, hogy az elmúlt napokban az egyik legszokatlanabb vagy legfurcsább látvány volt az, hogy a két haragban álló hercegi pár ugye vincorban mégiscsak együtt jelent meg. És azt mondták itt sokan, hogy a második Erzsébet halál olyan eseményeket is beindított, vagy beindíthatott, amelyekre korábban talán nem lehetett számítani. Sőt, voltak, akik úgy fogalmaztak, hogy egész elképzelhetetlennek. Tűntek, mert hogy Vilmos és Harry ugye a feleségeikkel együtt közösen jelentek meg vincorban megtekintették a királynő tiszteletére elhelyezett virágukat, szóbelegyettek gyászolókkal, és hogy hát azt is lehetett tudni, hogy az elmúlt időszakban a két Testvér kapcsolata, hát eléggé problémás volt, problematikus volt az, hogy ők így megjelentek. Ennek milyen Hát, hogy mondjam, me- me- mekkora a változást idézhet elő, mondjuk így, a királycsoport? Én
5: szerintem egy átlag családnál is egy ház esemény, egy temetés összehozza a rokonságot, még hogyha közben haragba is voltak. Tehát az maga az esemény, hogy a nagymama meghalt, ez önmagában összehozza a családot. Hogy aztán nyilván ilyenkor viselkedni kell, tehát nyilván akkor együtt mennek le megnézni a világokat, tehát ebben nem volt semmi különös, szerintem ez teljesen kézenfekvő, hogy utána kapcsolatban, milyen lesz, azt viszont nem tudom. De a gyásznapján nyilván nem fognak haragot mutatni egymás iránt.
1: Azért ugye arról voltak hírek, hogy hogy Károly azt kérte Megentől, hogy ne jöjjön el, vagy ne vegyen részt ezeken az eseményeken. Ugye nem, is lehetett nem, olvasni. Nem, nem, nem.
5: Nem, ez nem így volt. Amikor, amikor Skóciában a királynő meghaldoklott, Akkor kérte, hogy hogy az halálos ágyához nem menjen oda, de oda nem ment oda Katalin se. Tehát ott csak, csak a két fiú ment. Ott kérték, hogy ne legyen, ne legyen ott a halálos ágyánál, de ezt meg azért értem meg, mert ott a szűk család volt csak ott.
1: Tehát akkor ez ilyen értelemben bele, belefér ebbe a fajta... Persze, belefér,
5: belefér, igen.
1: Uh-huh. Igen, és
5: azóta egyébként folyamatosan látjuk megent is, tehát nem lett eltiltva, de oda a halálos ágyához csak, akkor a, csak az unokák mentek, igen.
1: Van még egy érdekesség, ezt is most öm, olvastam, hogy a szervező ők a temetéssel kapcsolatban azt kérték a világ vezetőitől, vezető politikusaitól, hogy senki ne érkezzen magángéppel Londonba, hanem úgy vegyenek jegyet valamelyik menetrendszerinti kereskedelmi járatra. Ez azért elég érdekes kezdeményezés. Ezt hogy látja?
5: Hát ez mondjuk egy ilyen környezetvédelmi kezdeményezés gondolom, ez már a károly hatás, hogy kevesebb legyen a légszennyezés. Egyébként pedig én úgy hallottam, hogy egy, külön, egy kisebb repülőteret üzemeltettek be arra, hogy az érkező államfőknek legyen a magángépeiknek is hely. Tehát ezt kérhetik, de ez nem melt előírás, viszont most nem lennék Londonban biztonsági vezető. Tehát az, hogy minden érkező védett szemét kísérni, leszáll, hova száll le, kocsia, kocsia Remély. tehát ez egy nagyon-nagyon komoly biztonságtechnikai dolog is lesz, úgyhogy az azzal szerintem most fő egy pár, pár rendőrnek meg biztonságinak a feje Londonban. Uh-huh. Nem, nem tudom elképzelni egyébként, hogy, a, hogy mindenki menetlen szerinti járattal érkezzen, mert mondjuk egy híszó nem bírna el ekkora for, még egy sem bírna el ekkora forgalmat, így védett, védett személyek tömkelegével.
1: De azt, hogy egyáltalán ez a kérés felmerül, ez mennyire Hát, ami elfogadható, hogy mennyire lehet ilyet kérni egyáltalán. Kérni lehet,
5: kérni, kérni lehet. Kérni lehet. Pláne úgy, hogy tudjuk Károlyról, hogy mennyire környezetvédelmi, környezetvédő alkat, tehát lehet, hogy esetleg ezt már ő sugalta. De egyébként pedig Hát ha egy ilyet kérnek, hogyha hogy csak a fele jön már menet szerintivel, akkor már csak a felének kell a biztosítani a magángépeknek a repülőteret. Tehát valami fajta rendezési elv, gondolom, ez így van. De nyilván várják mindenkitől a visszaigazolást, hogy mikor, kiér, ki, mikor érkeznek és mivel, hogy tudják nyilván védeni az érkező személyeket.
1: A politikó egyébként még arról is írt, és egy még egy milyen kérdésre ezt kapcsolódóan, hogy a szervezők azt is közölték, hogy a temetésre majd a vezetői, világpolitikusai vezetői nem mehetnek állami autóikkal, hanem használják például a buszokkal, buszokat, vagy buszokkal fogják őket majd szállítani egy nyugat-londoni helyszínről, és akkor felistették a politikóban a kérdés, hogy el tudják képzelni mondjuk Joe biden buszon. Ugye erről panaszkodott egy Londonban tartózkodók külföldi nagy, nagykövet, egy whatsapp üzenetben, és hát sokan felvetették a kérdést, hogy ezt mennyire lehet betartani. Nagy látja, hogy ez mennyire fér bele mondjuk a kárprotokollba.
5: Hát, ha ezt kérik, akkor a protokollba bele kell, hogy féljen, hogyha ezt kérik, de ugyanis el tudom képzelni, az lehet a gond, hogy ugye hát ott, ott 150-200 minimum lenne, ezek mindannyian gépkocsi sorral érkeznének oda az apátság elé, az egész London megbénulna. Tehát feltehetően, hogy, hogy ö, ö, ilyen, nyilván nem egy ilyen hetes busz, méretű buszal, hanem valami elegánsabb buszal összegyezve viszik oda őket, pontosan amiatt, hogy gördülékenyebben menjen mert ennyi embert megérkeztetni időpontra, azt ne, technikailag nem lehet. Mert akkor valakinek már ott kell lenni egy órával korábban, hogy a többi is odaférjen a pocsi sorával.
1: Uh-huh. Az biztos, hogy a, a, a temetés az, az egy óriási esemény lesz, egy világ fogja nézni a különböző televíziók közvetítéseit. Mit gondol, hogy egyáltal hányan nézhetik ezt? Nem is tudom, hogy kérdezem, hogy milyen, milyen eseményhez hasonlítható ez nagyságrendjét tekintve. Hát
5: szerintem az egész világon fogják nézni, úgy, mint a helyen a tehát ez biztos, hogy óriási biztetség lesz az egész világon, e, és, és Londonban is biztos, hogy rengetegen lesznek, hiszen a nemzetközösség közösség országaiból nem csak az államfők mennek ilyenkor, hanem nyilván más vezetők is, vagy csak sima állampolgárok is, akik szeretőket tenni, tehát szerintem London dugik terre lesz.
1: Uh-huh. Az is kérdés persze, hogy már így félim beszéltünk róla, hogy mi alapján döntik kell, hogy mondjuk mely ország vezetőit hívják meg, ezt hogy, hogy, hogy mi alapján döntenek, ezt erről látom amit
5: nem A menet közösség tagjait az biztos, hogy meghívják az egyértelmű az önmagában a 32 ország és akkor utána pedig az államok vezetőit Aki, ahol szerintem Erzsébet királynő megfordult, azok az országokból biztos, hogy meghívják az államfőket tehát az pedig majdnem, majdnem minden ország a világon
1: Uh-huh. Hát akkor biztos mi is nyomon követjük, majd még nagyon szépen köszönöm Görögi a protokol szakértőnek, hogy tudtunk beszélni, és elmondta nekünk ezeket a részleteket. Köszönöm szépen önnek nagyon még egyszer. Viszontállása Viszont minden jó.
5: Viszont
0: Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál lampi Ágnes.
1: Folytatjuk már is a beszólót egészen 5 óráig tart a műsor Solmus Eszter a szerkesztő. És második ezzsébet haláláról beszélgetünk arról, hogy vajon milyen változások várhatók a Szigetország életében? és egyáltalán a családi viszonyok hogyan alakulnak át, hogyan alakulhatnak át ennek következtében. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni Bajkók Pankával, a Blick főmunkatársával, Szervusz, szüvözlöm a hallgatókat is, olyanokat kívánok. Hát ugye nagyon sok találgatás volt az a kapcsolatban, hogy, hogy a család viszonyokat mennyire forgatja fel most ez a helyzet. Hát rengeteg plegyka és, és botrány övezte második erzsébet uralkodását, bár talán a rengeteg az nem, nem a legjobb szó, bár itt ugyanakkor az, arról is szó volt a műsorásra első hogy szinte nem volt olyan év, amikor valamilyen kisebb-nagyobb botrány ne adódott volna a király család körül. Most hogy látod, melyek a legfrissebb? legykák, hírek, információkat a családtagjai körül?
3: Hát szerintem most mindenki gyászol, és egy nagyon furcsa helyzet van, mert gyászol és ünnepel egy új királyt, úgyhogy Érdekes módon nem volt annyira előtérben egészen, azt hiszem, tegnap ö, történt meg az a nagyon szúra helyzet, hogy megjelent hogy a és helyi illetve a két együtt nyilvánosan. Te, mert nem is tudom, hogy tegnap vagy tegnap előtt már kicsit összefolynak az elmúlt napok, mert folyamatosan ezzel kapcsolatos is híreket nézem, és már tényleg nem tudom, hogy melyik nap történnek a dolgok. Ő, persze az ő helyzetük meg az ő viszonyuk az nagy kérdőjel. Annak ellenére, hogy ugye megjelentek, akkor közösen mindenki úristen elkezdett foglalkozni ezzel, hogy most akkor hogyan tovább, de valahol az egész történés és a jelenlegi helyzetben ez még mindig egy mellékes dolog szerintem. Én azt látom, persze hosszú távon ez egy érdekes helyzet lesz, hogy mi fog történni, de most mindenki annyira még a gyászára, koncentrál, illetve arra, hogy, hogy van egy új kirájuk, hogy szerintem a brit bullállapokon kívül egyelőre az emberek úgy nem foglalkoznak bővebben azzal, hogy mi fog történni majd, amikor mondjuk megtörtént a temetés, és, és, és aztán mi lesz. Az biztos, hogy a beszédben, amit a Károly, Harmadik Károly mondott, az első beszédében, ő ott béke, ott őt, ő én. A saját olvasottam, azt gondolom, hogy ő ott békejogot nyújtott, és, és, és ezt a helyzetet, ami kialakult, ezt nyilvánosan elfogadta. Ugye azt mondta, hogy szeretettel gondol heréjére és a feleségére, akik építik tovább az életüket a tengeren túl. Ugye ez hangzott el a beszédben. Elég egyértelművé lett téve, hogy a herék maradnak ott, Mi most pedig egyel följebb lépett, Verszi herceg lett trónörökös.
1: Igen, sokan próbálják, hogy te is mondod találgatni azt, hogy vajon mennyire simíthatja el a korábbi ellentéteket most ez a helyzet. Az, hogy ugye együtt jelentek meg, azért erről voltak visszajelzések, meg sokan. Igen. Hogy milyen, meg megjegyezték azért, hogy, hogy egyszerre Egyetem, vagy egyszerre jelentek benne. meg. Én egyetértek
3: egyébként az Ibolyával, hallgattam a műsort az elmúlt szegmensben, és, és maximálisan egyetértek vele hogy ebben a helyzetben nem lehetett másképpen tenni. Ez egy gyászoló család, akik ráadásul nyilvánosság előtt élnek évtizedek, évszázadok óta, ugye az internet meg ez az óriási világszintű nyilvánosság előtt évtizedek óta, azért itt értelmes emberekről van szó, nem tehették meg hogy ne együtt jelenjenek meg. Ugye először arról szóltak a hírek, hogy ez az egész Károly parancsára történt. Ma reggel, vagy tegnap este már arról, hogy igazából a viamos küldött egy SMS-t a herének, hogy ezt együtt kellene csinálniuk. Mi az igazság, azt igazából szerintem csak ők négyen tudják, nem mint általában az ilyen helyzeteket, de, de szerintem nem volt kérdés, és bármennyire is, bármennyire is Érezni néha az bizonyos brit sajtóorgánumoknál, főleg mondjuk a déli Mail-nél, akik módszeresen nem szeretik a Megönt, és, és folyamatosan ugye ellene írnak, hogy a nét meg igen, tehát ahogy ott őket fogadták az elmúlt mondjuk egy évben Amerikában elhangzottak ellenére, az azt jelenti, hogy ők a királyi családtagjai, bárki bármit mond. Tehát herit és Megönt ugyanúgy fogadták a Vinzor uh-huh. kastej előtt, mint mi Most és Katalin.
1: Hát igazából nem változtatott az ő megítélésükön az, amit igen. az, hogy elköltöztek, uh-huh. vagy ezt, hogy azért másképp igen. állnak a, a királyi családhoz. Tehát most picit igen. úgy egységesként kezel, igen. vagy egységként gondolnak a családra?
3: Igen, igen. Azt, azt nem szabad elfelejteni, hogy Heri, én azt gondolom, a büttek szíve kücske. És ő azért hogy csinált durva dolgokat, vagy tedd durva dolgokat a fiatalon ismerjük a történeteket, voltak a, a, az ivászatos balhéi a, a jelmez, volt ott azért egy-két olyan dolog, ami, ami miatt megorolhattak volna rá. És, és őt szeretik, őt nagyon szeretik. Meg, szerintem őt is szeretik, mert a heri felesége. És aztán van egy pár olyan szakíró a brit sajtóban, akik akik rendszeresen írják a kommentárokat ellene, és felháborítók um, jelzőkkel illetik a megönt, aki egyébként mit azért, mert mondjuk a podcastban mond dolgokat, meg elment az okához interjút adni, jegzem meg a Herivel, de ebben a helyzetben én azt láttam a tudósításokban, én végignéztem a, tényleg az összes felelhető videót erről a, erről a 45 percről, hogy hogy az emberek úgy fogadták őket, mint ami se történt volna. Mert, mert ebben a helyzetben nem is lehetett volna másképpen. Uh-huh. É, ők nagyon-nagyon különleges a megítélése a, a, a királyi családnak Nagy-Bitániában egyébként szerintem. Mert hogy, mert hogy igen, király, meg nemesek, meg uralkodókról beszélünk, de azért egy demokráciában is. És ez a... Ez a ö, Hol utáljuk, hol szeretjük, ebben az esetben most mindenki szereti őket. Mindenki ott van, most éppen megy az élőközvetítés a bbc is, meg a cnn is a Skót szertartásról, az emlékező szertartásról. És ott is, amíg átvitték a kastélyból, a katedrálisba a koporsót, úgyhogy gyalog követte a négy testvér, illetve a király ugye és a három Uh, az Anna és a két két herceg én ennyi embert egyszerre még utcán nem láttam tehát hogy egy egy bőről, ami most van az, 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 az már őrület és itt két nap múlva ami Londonban lesz amit ugye Ziboya is említett rengeteg ember, mert mindenki ott akar lenni mert, ezt, mert ha nem is royalista történelmi pillanatról beszélünk igen, történelmi beszélünk. Történelemről
1: beszélünk. Vilmos, és picit még térjünk már vissza erre a történetre, amit az előbb említettél te is, hogy Vilmos és Katalin megítélése, az mennyire standard, vagy mennyire ilyen nagyon-nagyon stabil? Mert legalábbis amennyire én ismerem, de hát te nyilván jobban látod, vagy jobban figyelted az eseményeket, hogy az ő megítélésük eléggé stabilnak tűnik, tehát nem nagyon változott talán. Nem.
0: Nem.
3: Szerintem az összes családtag közül az ő megítélés a legstabbi az elmúlt 15 évben. Mert ugye a Károly műről a kapcsolatban is voltak hullámok. A Kamillát nehezen fogadták el, eleve amikor ugye kiderült, ugye a Diana, Diana hercegnő volt a, a, a az Isten nő a britek számára a királynő után, ugye az, a vállásuk aztán a, a, a Diana halála után azért és utána a, a, a nyilvánosságra került, hogy akkor a Kamilla hát lehet, hogy korábban is ott volt a, a, a képben, majd az esküvő Azért ott nem volt mindig elfogadva. Én nagyon sok egynek meg voltam erről győződve egyébként, hogy, a, hogy, hogy volt egy háttéralakó a királynő és a károly között, hogy, hogy azért engedte, hogy elvegye végül a kamillát, hogy aztán majd lemondott Erről egyébként az elmúlt másik évben többen az ellenkezőjéről meggyőztek, hogy egyszerűen annyira tradicionális ez a család, és annyira látjuk az eseményeket, hogy, hogy mennyire uh, előre megtervezett történelmi szertart társi pontok vannak, és minden úgy történik, mint mondjuk akár, akár mit tudom én, 70. évvel ezelőtt a, a, az, az Erzsébet vagy akár a, a, a férjét, ahogy az, az is így előre megtervezett. Nagyon-nagyon régóta um, a szokás jog részévé vált szertartási pillanatok van érzték örök nyugalomra, és akár az dronkövetés is ilyen, hogy, hogy, hogy természetes volt, hogy a, hogy a Károly lesz a király. A Vilmos, a Vilmos meg egyszerűen, ugye ő mindig is bent állt a sorban, neki nem voltak balhéjé, együtt van lassan húsz éve a feleségével, meg nem tudom hány éve, tényleg ő, 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 őt itt szeretik. Uh-huh. És most azzal, hogy ő lett, a, tehát hogy ő a trónörökös. Bármi történik a Károlyal, Vilmosból lesz a király. Innentől kezdve még nagyobb tisztelet övezi. És szépen lassan megtanulták Károlyt is szeretni az emberek, mert én, nagyon, én engem nagyon meglepett egyébként, hogy, hogy ekkora örömmel, a anyás mellett ekkora örömmel fogadták. Ő is ugye rögtön talán első nap ugye kiment a tömegbe, és, 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 és hihetetlen szeretettel fogadták.
1: Na, de azért ez hosszú, évek, hosszú években, hát, tehát a, 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 amíg szanyag. ideig alakult a, a történet az ő igen, de,
3: de ez az édesanyja is kellett. Tehát az, hogy be, bevonta, hogy ott volt mellette, hogy beszédekben megemlítette, hogy, 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 hogy ő maga látványosan elfogadta a Kamillát, hogy eseményeken ott állt mellette a Kamilla. És, és ki, ki, ki vagy, szerintem a brittek medvés azt hogy ki vagyok én, hogy én azt mondjam, hogy nem, ha a király azt mondja, hogy igen.
1: Mm-hmm. Ilyen értelemben mondjuk az biztos, hogy második Erzsébet személy, ugye nagyon-nagyon sokáig volt a trón, 70 évig volt a trón, elképesztően hosszú idő, rengeteg minden történt. Tehát maga a történelem, ugye, a, amit ő, ő véget, véget, vagy végigélt, és az ő megítélése viszont alapvetően is nagyon-nagyon-nagyon pozitív minden tekintetben. Ugye itt ezt mindenki külön kiemeli, hogy nagyon-nagyon szerették, és nagyon szeretik mi most is Erzsébet királynőt. Az ő megítélése viszont teljesen egyértelmű, ugye?
3: Abszolút. Abszolút. A francia elnök mondott az elmúlt napokban egy beszédet a nyilvánítást, és, és ő mondott egy, egy zseniális mondatot a britekhez szímezve, hogy önöknek második eszébe volt a királynőjük, nekünk meg ő volt a királynő. Ja. És ez azt gondolom, hogy ez tényleg így van, hogy nálunk, nálunk is mióta nincs királyság, ugye, és egy csomó országban, ahol, 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 amerikában, ahol, ahol ezt, hogy királyság, ezzel nem tudnak mit kezdeni, hogy nem eszek és királyi család, és, és, mégis, ott is imádják, tisztelik, szeretik, nincs olyan ország, szerintem, talán észak korát kivéve, ahol, ahol, ezről nem tudnak róla valószínű, de hogy, hogy nincs olyan ország ezen a földön. Aki, akinek valamilyen véleménye, vagy valamilyen, valamilyen arany, ha, ha csak nem, akkor a, a pasztelszínű ruhái, meg, a, meg a, az aranyos mosoly, meg a kis fekete kis táskája, vagy, a, vagy, vagy, vagy valami olyan, olyan történés, mert ott volt. De biztos vagyok benne, hogyha mondjuk az elmúlt tíz évben eljött volna Magyarországra, mert amikor legutoljára itt volt, akkor még nem, nem is voltam újságíró, meg nem voltam ennyire képben ezzel a dologgal biztos, hogy ott lettem volna az elsősorban, és nem csak azért itt nem dolgozom, mint újságíró, hanem emberileg is, hogy megnéztem volna közelről. Életemben először Londonban jártam, az első utam a Buckingham palotához vezetett. Van volt kérdés, hogy oda megyek először.
1: Igen, ez biztos, hogy meghatározó ebből a szempontból. Egyébként mit tippelsz, hogy látod, hogy, hogy majd a temetés után és hogyha újra vissza, egy picit a régi kerékvegesebb, akkor lesznek még botrányok, testvér problémák, botrányok a jövőben? Megindulhat mondjuk még a, a, a veszekedés, esetleg lesznek problémák a jövőben? Hogy látod, vagy, vagy azért elcsitulnak ezek az ellentétek?
3: Hát azt gondolom, hogy ugye azt, azt nem tudom, olvastam most a napokban, hogy, hogy ugye azt a közleményben, vagy a, a, a szóvívője által azt nyilatkozta Heri, hogy ő a temetés után még pár napig itt marad, éppen ezért ugye a 19-én lesz a jövő évben, és hogy még utána itt marad egy pár napot, egy hetet, én pont próbálják most kitalálni, hogy lehet, hogy a, a, a Lili Best és a Darcyt áthozzák Amerikából, tehát hogy mert hogy, úgy, hogy már hogy az Ezsébet halál előtt is már egy hete nem tartózkodtak Amerikában, és lassan tényleg három hét, hétig nem fogják a gyerekeiket látni, és hogy most szó van arról, hogy eljönnek, hogy elhozza a megön anyja a két gyereket. Ez is lehet egy olyan lépés, amikor egy picit egyesítenek. Én azt gondolom, hogy bár amennyit láttunk abból a két gyerekből, az, azok annyira cukik, hogy azok szerintem a, a, a Katalin anyai szívét abszolút meghatják. Szerintem azért ez nem annyira drasztikus, én, én a háttérben szerintem az a két gyerek beszél egymással, már vagy a Vilmos és a heri. Én nem gondolom, hogy ők nem beszélnek egymással. Nem, egyszerűen nem, nem tudom elképzelni, hogy két testvér ne kommunikáljon bármilyen szinten. Én azért modern világot élünk, én azt is tudom képzelni, hogy van egy ilyen csoport messenger, vagy nem tudom, üzenet ők <gül> <gül> ahol is mindig a bunokat beszélnek egymással. A, a, e, ezt nem tudom elképzelni, megkommunikáljanak. Az biztos, hogy a herék vissza fognak menni. Ő, ők, ők abszolút ott képzelik el az életüket, ezt ugye a herék többször megmagyarázta, hogy ők miért léptek ki ebből. Ő, a, ő nem fog visszajönni mindenféle királyi feladatokat, a királyi család kiemelt tagja, továbbra sem szeretne lenni. Ők abszolút át képzelik el az életüket. Szerintem nagyon élvezik azt a fajta szabadságot, ami, ami ahhoz képest, amit majd műtlenem a megéltek Amerikában megvan nekik. A megön nem fog letenni a podcastjáról, nem fog letenni arról, hogy előbb-utóbb majd elmenjen a Jimmy Kimmel sót mondott le talán, vagy Jimmy Fallon valamelyiket a kettő közül pont emiatt. El fog menni. Ők élvezik azt az életet kint, Ebből majd lesz, lesznek tüzek itthon, de, de azt, már hogy úgy itthon, hogy nagy de azt gondolom, hogy, hogy, hogy talán most az elkövetkezendő napokban egy picit jobban behatárolják, le fognak ülni, beszélni. Én azt gondolom, hogy, hogy a károly is le fog ülni, a kérfiúval beszélni. És nem, nem mint király, hanem mint az édesapjuk. Uh-huh. És valahogy valamennyire meg fogják azokat a határokat húzni, hogy akár a meddig menjenek el, vagy mehetnek el az őszintességükkel kint Amerikában. Aztán meglátjuk, hogy megtörténik-e valóban a kérés, vagy nem.
1: Még egy utolsó kérdés, ugye a végére is itt meg is kérdeztem a, a mai műsorban már másoktól is, hogy ők hogy látták Károlynak azt a, 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 ezzel a bizonyos tollal meg az asztal kapcsolatos történetét. Nem tudom, biztos te is nézted, ugye Igen. volt ez a bizonyos trúm. Te hogy látod, hogy ott, ott mi történt? És ugye azt mondta Görög Ibolya, hogy hát ő is csak egy ember, és vele is történhet ilyesmi. Igen. De másik oldalon meg csak ott van, hogy azért óriási rutinja van, hát rengeteg ilyen eseményen vett is mégis picit esetlenül viselkedett ebben a helyzetben, nyilván egy órási trauma van mögötte, nyilván meg lehet ezt érteni. Szóval te hogy látod, hogy ez, ez mennyire számít egy ilyen típus, vagy miről árulkodik egy ilyen viselkedés, egy ilyen helyzet?
3: Én, én hogy mondjam, egy, tényleg egy szerencsétlen szituáció volt, nem lett ott végig gondolva. Azért ez egy nagy, bármennyire is készül már, már Károly erre a szerepre, évek óta azért hirtelen jött. Hát kedden még konkrétan az Erzsébet fogadta az új miniszterelnök asszonyt, és az Erzsébet királynő senki nem gondolta, hogy csütörtökön arról fog szólni a világ esze, hogy meghalt a királynő. Azért, azért egy nagyon gyorsan történő, hirtelen tragédia volt az Erzsébet királynő halála. É, egyszerűen szerintem ott valaki nem, nem gondolták végig, egyszerűen egy esetlen szituált, Őnek is szerintem ezersfele uh, van, van a, annak a gondolatai, hát szerencsétlennek tényleg egy jót, szerintem egy jót sírni nem tudott még, mert hogy, mert hogy szinte rögtön azonnal történnek a dolgok uh, másnap. Meg meghal az édesanyja délután, másnap neki már a beszédet kell mondani a tévében szóval, hogy, hogy ezek azért azért ez az kegyetlen szerintem egy kicsit, ami egyrésztől érthető, hát hiszen ez, a, ez az ő szerepük, meg ez az ő dolguk, de közben egyszerűen szerintem csak. csak fáradt, meg nem aludt napok óta rendesen, gyászolja az anyját, és közben, közben azért most esetlenek igazán. Hát megbocsátható.
1: A ez ha, a, szerintem
3: ez a... egy szerencsétlen a közjáték volt. Ő is hülye reagált. Ő a, igazából az, aki oda bekészítette a dolgokat, azt se gondolta végig. Két, két apró emberi hiba. Én szerintem ez nem olyan nagy, nagy tragédia, mint ahogy ezt sokkal Azért
1: abban biztos vagyok, hogy a következő eseményt picit jobban átgondol vajak is megtervezik Palmitos hogy hova hogy, hogy rendezik el az ostelt is hol teszik a tollat vajkúpankának a big főmunkatársának köszönöm szépen hogy tudtuk beszélni és ma mondtad nekünk mindezt köszönöm, köszönöm szépen mindnek jócsi és köszönöm servus wszystkim és ennyi fért a, a mai beszólóba. Köszönöm szépen a figyelmüket. A mai szerkesztő is rajmos Eszter volt neki is. Köszönöm a, a segítséget. Holnap is lesz beszóló, a szokásos időben három órakor kezdődik. Akkor is mi várjuk majd Önöket Eszterre. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi is hallották.